1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are
1: the easy button, right?
2: Uh, dos nombres comunes, de episodio número 86. Cinco. Cinco. Uh, a mi lado se encuentra José Madero y yo soy Andreas Sosberg Y empezamos. <música>
0: Como imitador, ¿no ganarías un solo peso? Por eso no soy. ¿Cómo estás? Bien, a secas. <risa> ni muy bien,
2: ni poquito bien, ni mal, ni muy mal, ni bien. ¿Crees que algún día le preguntes a alguien, así casualmente, que llegues al banco y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, señor, fíjese qué puta madre. Y sí, pasa sí. seguido, Sí. Hay mucha gente así. Con gente
0: así casual, no, no con amigos, sino... Gente casual, sí. Fíjate que no, el, el, el síndrome de Chavo del 8 Hablamos de tu concierto, ¿no?
2: Pues ya sé qué más decir. Muy largo, muy aburrido, muy tranquilo. La
0: guitarra no se escuchaba. Digo muchas pendejadas. <risa> ya me la sé, güey. Mejor pues, el siguiente tema. No, todo lo contrario. Y por eso te lo quiero decir. Pues fue el mismo show que fuiste en Metropolitan. No, este no duró tanto. ¿Cuánto duró este? Dos y
2: cuarto. ¿Y el de metropolitan Dos cuarenta y cinco. Pero esas de diferencias son pendejadas
0: que yo decía. O sea, Ajá. hablé mucho más en el otro. Yo te quiero felicitar porque fue un show muy, muy bueno. Me gustó mucho. Lo disfruté mucho. Gracias. Y te lo quiero decir, y aquí al aire también, porque, o al aire, como si fuéramos un programa de radio, pero eh, aquí en el podcast, por lo que te comenté después del show, el primero de diciembre, y notó una gran diferencia entre los dos shows. Se oía muy bien, el sonido muy bien, hablabas muy bien. De hecho, sentí, aunque era un lugar ya lleno, o sea, mucha gente, sentí como un concierto íntimo, que también creo que tiene que ver con, con las cosas que tú dijiste en el show. Se me hizo muy padre, muy buen detalle de comentaste acerca de tu familia que estaba presente, de tus amigos que estaban presentes, te vi como muy no sé cuál es la palabra humilde ante la situación, o sea, muy agradecido con la situación, con la gente que estaba ahí, dijiste algo así como, sé que ustedes pudieran estar ahorita en otro lugar, pero decidieron venir a este show no quiero alargar mucho, porque luego me haces llorar te felicito porque sí, fue un, un gran show. Muchas gracias.
2: Eh, pues fíjate que... Casualmente fue exactamente el mismo show. Las mismas canciones. Hice ahí algunos cambios en el pequeño set acústico. Mm. No no quiero minimizar el Teatro Metropolitan. El Teatro Metropolitan es un lugar icónico. Pero el Auditorio Pabellón M sí tiene yo creo que el mejor audio de, del país. Y al decir el país, yo creo que también incluye América Latina. Mm. Obviamente en Monterrey, Nuevo León. Eh, entonces creo que no era tanto nuestra ejecución lo que se escuchaba perfecto afuera, sino en sí la acústica y el audio del lugar, que ahí suena todo perfecto. Yo fui ahí a... Cuando inauguraron mm. el lugar, en su temporada de inauguración, me tocó a mí ser parte de presentando el carmesí ahí. Pero la inauguración, la inauguración fue un concierto en Maná uh -huh. y fue un día antes de mi cumpleaños, creo que era 31 de agosto del 2016. Y me invitaron. Es la única vez que he estado en ese lugar como asistente, como público. Y pues digo, en ese momento era nuevo lugar, no sabía de, o sea, todavía no creaba esa, esa fama de gran acústica, de gran sonido. Entonces yo estaba impactado cómo sonaba se pues escuchaba todo. Entonces, sí fue algo así como, órale, qué buen trabajo hace Maná. Uh -huh. <risas> y luego ya después empieza a decir que todo se escucha bien ahí, que te echas un pedo en el
0: escenario y suena como si fuera la Filarmónica de Moscú. Yo he visto bandas ahí que, que según yo, no han sonado ahí, como lo estás describiendo ahorita, pero... Bueno, es lo que a mí me han dicho. Te, te, te repito, he ido
2: cuatro veces. Ha sido la de Maná, mi concierto Carmesí, la vez de Fuerza México mm. y ya está. Sí. No ha habido más. Pero sí, muy contento. Mucha gente diciéndome muy buenos comentarios. Eh, y la verdad, muy,
0: muy agradecido con toda la gente que, que se echó la vuelta. Yo tengo curiosidad de cómo te preparas ante un concierto así. ¿Qué es en, en tu ciudad? ¿Tienes que lidiar mucho con, con amigos y, y familiares y demás? Eh, no tanto,
2: porque como que con el tiempo me he hecho más indiferente en la cuestión de regalar los boletos que me dan. O sea, no de regalarlos, sino de repartirlos. Entonces ya no me importa, ya no es como que... Ah, bueno, con Panda me daban, no sé, siete boletos a mí. U, u ocho boletos entonces yo los tenía que me ponía nervioso a ver pero es que si entrego este eh... mi amigo es el que no le di se va a enojar y luego mi papá y que entonces, ahora pasaban los años y yo ya no entregaba o sea yo yo hasta los regalaba es más yo hasta la fecha regalo algunos boletos ahí en mi Facebook uh -huh. por ejemplo en ciudades donde no conozco a nadie por ejemplo Guadalajara es que tienes 20 boletos pues es que no tengo nadie que invitar no, pues ya el día, el, el día del evento los regalo a la gente o que no tuvo dinero para comprarlos o que no alcanzaron boleto. Pongo en mi Facebook, cáiganle a tal lugar y alguien se los va a, a regalar. Pero en sí, el, el,
0: el sentir de tocar en tu ciudad.
2: Pues es, es bonito porque pues porque aquí nací, aquí crecí, aquí vivo, aquí he vivido. Ver a caras conocidas, mis amigos, mi familia, eh, gente con las con la cual les platico de esto todos los días, o cada que los veo, o me preguntan, pues ahí puedo compartir lo que hago con ellos. Y pues es diferente el acabar de tocar y en vez de irte a un hotel, irte a tu casa. Pero pues es como el show más especial de toda la gira. Sin restar la importancia a, a las otras ciudades importantes o a las ciudades donde va mucha gente. Pero pues es que, por ejemplo, yo... Yo no nací en Mérida. No va a al show de Mérida
0: no van mis papás. Dijiste que tu papá tenía dos años de no verte en vivo. Doce.
2: Mi papá, la última vez que fue a verme fue en nuestro primer auditorio nacional cuando grabamos el Sinfonía Soledad 2006. Hasta ahora. ¿Y qué te dijo? Ah, pues no, muy orgulloso se puso, se puso borracho. <risa> Se quería, me dice ayer que se quería, se quería subir al escenario y decir unas palabras a mi favor.
0: <risa>
2: <risa> Agradecerle a la gente por apoyar a mi hijo.
0: Está, está, con, está con madre, pero sí, porque, imagínate
2: porque... donde si sí lo hubiera hecho de que, a ver, quítase todos, voy a subir. <risa> Soy el papá. Soy
0: el papá. Híjole. Es, pues es que papás siempre van a ser papás. Sí, 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 no, sí. Yo entiendo. Ven a su hijo y y vean al público y, y si, sí, hubiera sido con madre para la próxima, déjalo
2: y luego también a ti como lo hiciste en el de carmesino hola qué tal
0: <risa> mi nombre es Andrea Sosberg sí el día que me, que me invitas a subir al escenario lo voy a hacer con mucho gusto y también voy a agradecer al público por apoyar a mi amigo José Madero gracias <música>
2: Hoy en vacaciones de, de Navidad y de Año Nuevo. Pues como te he dicho, aquí yo me voy a, a San Antonio, ¿no? Y decidí en esta ocasión no trabajar en nada. No tra o sea, no, no escribir, no componer, no nada, cero. Entonces me topé con mucho tiempo libre. Y vi mucha tele, cosa que, que raramente hago. Y resulta que se me cruzó el lanzamiento de la cuarta temporada de Black Mirror mm. en Netflix. Creo que salió el 28 de diciembre o algo así. Y dije, uy, perfecto. Entonces, deja echármelos. Siempre sacan cinco episodios o algo así nomás. Entonces, deja echármelos aquí. Y, y es una serie que a mí me da mucho la atención. También puede haber episodios muy, muy malos. Y puede haber episodios extraordinarios. Entonces...
0: Sí, es muy como
2: disparejo o muy... Sí, muy extremista. Pero hubo un, epi un episodio en, en particular que, que quería platicar contigo. Porque... No sé, no sé si tú viviste algo similar cuando eras chico. El, el primer episodio de esta uh -huh. nueva temporada se llama USS Callister y trata sobre cómo un... Es, es, una, es una corporación, una empresa de, de videojuegos, de, de realidad virtual. Y cómo el presidente o el... No, es el COO, tú lo viste, ¿no? Sí, es sí, como es el... El, como no, el CTO, el CTO. El director de tecnologías, sí, etcétera. Chief Technology Officer. Y o este, Arlo, sí. Su mejor amigo es el, el mero mero, el mm. CEO. Pero este señor es como muy, muy solitario, muy introvertido, poco social, nerdo, muy incómodo en, socialmente hablando. Pero tiene su lado oscuro. No voy a decir ningún spoiler, entonces no se asusten. Pero pues sí les tengo que contar más o menos qué pasa. Mm. Su lado oscuro radica en que él tiene como que en sus empleados como que está el que le cae mal, la que no lo respeta, está la que le gusta, está, por ejemplo, su, su socio que como que a través de los años lo ha hecho menos, entonces le tiene cierto rencor. Mm. Entonces él, él les roba a cada una de esas personas un, un pedazo de su DNA o... ADN, Spoiler, ¿no? ¿O no? No, no es spoiler. Okay. Y él se va a su casa, esto es su lado oscuro. Uh -huh. Y tiene una manera de crear un, un juego de realidad virtual, muy parecido a Star Trek, uh -huh. donde estas personas que te digo la, la, de, de su trabajo son, son como sus personajes, pero están atrapados en el juego. Y los mete por el medio de, de, de usar su DNA.
0: Sí, los está clonando. Los está cuenta.
2: clonando dentro uh -huh. de un juego. Entonces ellos tienen conciencia y tienen sentimientos y tienen todo, pero están atrapados eh, dentro de un juego. Mm. La persona original no tiene ni idea que está,
0: que de lo que está pasando en esa realidad virtual. Entonces son como unos clones de la mm. persona original. ¿no? Pero no nada más clones, porque un clon es una réplica biológica. Bueno, pero que es una réplica digital. Esa es sí, una réplica sí. digital. pero aparte con su conciencia.
2: Con conciencia, con, con sentimientos, etc. Con su memoria, de su vida. Ándale, sí, sí. Te, tienen toda la memoria de la vida mm. real. Pero son clones digitales. Sí. Y son como monitos de, 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 de Nintendo atrapados. Imagínate cuando tú jugabas Nintendo. No sé si a la, a la gente le tocó el Nintendo. Digo, ya con Xbox y PlayStation y, y el... Nintendo Switch, acá el Nintendo original, que jugabas al Zelda y tú traías ahí, tú manejabas al Link, al duendecillo, y como que lo traías por el mismo lado y le dabas vueltas otras al castillo y otra y otra vez, y luego yo me imaginaba de que, pobre Link, a estar de que, ya cabrón, ya me harté, sácame de aquí. Entonces como que tú pensabas que era así como que... Ese link traía conciencia y sentimientos y se cansaba y se hartaba. Y vivía ahí adentro. Y vivía ahí adentro. Uh -huh. Y que como que era una vida real. Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese, en ese episodio. Sí. Pero a mí me recordó otra cosa. Cuando yo estaba chico y escuchaba música, hace de cuenta mi gente, mmm, me compré el Nevermind de Nirvana. Y fíjate que me lo compré antes de que Kurt Cobain se suicidara, entonces se aplica. Uh -huh. Yo me imaginaba que yo ponía el CD y le picaba play y que al picarle play mandaba una señal vía los cables de electricidad y demás y llegaba a un cuarto de ensayo donde estaba Nirvana, o sea, estaban los tres miembros de Nirvana sentados así con los instrumentos y llegaba así como que un, una notificación de que Toquen la uno, toquen Smells Like Teen Spirit, Pepe los quiero escuchar, entonces se paraban y sobres, darán, tic, 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 gara, 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 gara", y empezaban a tocar, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que según yo estaba escuchando la transmisión en vivo de Nirvana tocando desde su cuarto ensayo, entonces eso me imaginaba, obviamente sabía que no era verdad, pero sí, sí, me imaginaba sí. de que, y luego de repente jugaba de que a media canción le adelantaba de que, eh, ¡pum! Y empezaba. Y de que, ¿eh? Y la regresaba <risa> y empezaba otra vez la canción. Eso me es imaginaba y de que uh -huh. de repente, ¡ya, cabrón! <risa> Déjanos terminar la canción. Pero se de cuenta, es esa misma premisa, ¿no? Sí. El que tener hacer es de, con conciencia y sentimientos y cansancio físico como que a tu merced. Uh -huh. Entonces yo de niño me imaginaba así, picándole de que, ah, jaja, los estoy hartando, los estoy hartando, no los estoy dejando acabar ninguna canción. O de que vamos a escuchar Come As You Are 17 veces
0: seguidas. Como si yo fuera el único que tenía el Nevermind, ¿no? Hubiera sido un mindfuck entonces para ti escuchar una rola de Nirvana en radio e ir y poner tu disco. O sea, ¿cómo es que puedan estar tocando... En la radio y a la vez en, en mi CD player. Porque obviamente en, el, en la radio sería el CD. Y
2: en mi CD player sería la transmisión en vivo. Porque yo era especial.
0: Ya, ya, ya. Era nada más para ti. Sí. Pero está interesante porque yo también vi eh, Black Mirror. No sé si vi todos los episodios. Tocan en esta temporada como en temporadas anteriores un futuro. Diferentes escenarios de un futuro tomando en cuenta el desarrollo tecnológico que... En algunos casos no estamos tan lejos de. Hay algunos episodios que son muy ciencia de ficción. ¿Es ciencia de ficción? Ciencia o Ciencia la... ficción. Ah, ok. Ciencia ficción. Sí. Tipo science fiction. Hay algunos episodios que son más ciencia ficción. Iba a decir ciencia de ficción otra vez. <risa> que otros. Y ves algunos episodios y dices, mira, eso es muy viable. Eso lo veo pasar a lo mejor en un par de años. Me acuerdo, de hecho, hace relativamente poco leí un artículo, déjame lo busco, porque salían varias cosas interesantes sobre proyecciones, o sea, cosas que van a pasar probablemente muy pronto, hablando de tecnología. Eh, a ver, déjamelo. déjamelo sí, me, sí me gustaría
2: saber qué es lo que nos depara.
0: Sí, aquí está. Mira, es de Business Insider y es un artículo... Donde hablaron con un señor que se llama Ian Pearson. Es un futurista. Y ¿Cómo? Predice el futuro. o hace ¿Decidió no, ser futurista? Pues hace cuenta que hace análisis de mucha información. Y hace... ¿Pero así se llama su, su título? Futurista. Futurista. O futurist. Sí, ¿sí? Futurista. futurista, ¿no? En español. Es un título universitario. No sé si sea un título universitario, sino que es un título que te vas ganando, seguramente. Pero, ¿quién te, lo, ¿quién te lo da? ¿Algún instituto del futuro? Puede ser. Nos tratamos de ser un futurista, digamos. No sé si reconocido por medio del instituto del, del futuro. A ver, este Ian Curtis, ¿o qué? Ian Curtis. Ian Curtis, el cantante de. No. Ese güey, ¿cómo se dice que se llama? Ian Pearson. Pearson, ok. Ian Curtis era cantante de, de Joy Division. Yeah. Joy
2: Division, oh, sí, cierto.
0: Sí. Pero a ver, ¿y este güey le ha atinado algo? Tiene un 85% de, de accuracy record. Se, de, se, de, ¿Según? De atinarle, pues según este Business Insider.
2: ¿Y, y te ponen ejemplos de a qué le ha atinado. No, no lo ponen.
0: Nada más lo, lo ponen ahí para yo, darle credibilidad. Pues yo a, tengo a que va... 92. <ríe> okay. ¿Cómo lo ves? Está <ríe> bien. ¿Ahorita puedes tú decir algunas eh, proyecciones o predicciones que tú tienes? La, yo predije uh -huh. cuando
2: México le ganó a Estados Unidos en tiempo extra como en, en para ir a la Copa Confederaciones. Okay. Dijo yo, México va a ganar, no me acuerdo cómo quedó, pero dije el marcador y en tiempo extra pero obviamente no le metí dinero. Y cuando pasó, hice un screenshot.
0: ¿Has dicho otras cosas o esa es tu única? Porque si esa es tu única, llevas al 100. Ok, estoy arriba de Ian Curtis. No sé qué ha... Uh, eh, no sé qué... Uh, ¿Cómo se dice? ¿Predecido? No se dice. Pre sino... Predicho. Predicho. O
2: predecido. No, porque... Bueno, estamos aquí en un, en un foro que sabe la gente que no somos gramáticos... Entonces, no sabemos si se dice predicho o predecido. Sí. Lo que sí sabemos es que no es predigido.
0: Mm. Bueno, yo no soy de aquí, puedo decir lo que yo quiera y espero que, que la gente entienda. Él... No, eso
2: créeme, nos queda claro. Ok, muy bien.
0: Entonces, él eh, alista varias cosas sobre la tecnología y de lo que podemos esperar. y del <risa> Chingada. Y de lo que podemos esperar... <risa> ¿Qué pedo? pins perros, cabrón. Dale. Sobre lo que podemos esperar para el 2050.
1: Okay. Ahí te van
0: varias cosas. No voy a leer toda la lista, pero puedo sacar algunos y podemos comentar acerca de... Eh, por ejemplo, esto ya, eh, ya lo estamos viendo, que ahí va a haber drones, drones. ¿Drones en español? Drones. Drones, perdón. En drones... Que, que ya hacen entregas de cosas. Creo que ya lo estamos empezando a ver. Probablemente va a haber mucho más. Yo no, lo, yo no lo he empezado a ver. ¿No? No. Bueno, a lo mejor aquí en México no, pero creo que Amazon ya tiene algunas entregas con drones, ¿no? Mm. En Estados Unidos. Ya, bueno, la verdad no creo. Yo cuando estoy allá, pido y no llega ningún, no dron. ningún drone. Ok. Ese está bueno. Ropa que pudiera darnos... Eh, Habilidades superhumanos eh, dentro de 10 años. ¿Tipo el traje de Superman? ¿O de Iron Man? Eso está interesante. Pero no
2: me gustaría a mis 60 años ponerme como que unas
0: licras. No creo que sea una bonita imagen. Dice que los smartphones van a ser obsoletos para el 2025. No sé qué va a venir en su lugar. Yo supongo que chips puedes eh, insertar en tu cuerpo. Todo lo que el smartphone te puede dar hoy, esto lo vas a tener en un chip seguramente. ¿Pero y, y la pantalla? ¿En tus ojos o qué? Uh -huh. Eso sí está muy
2: Black Mirror. ¿eh? Uh -huh,
0: pero no, no lo veo tan... Eh... Creo
2: que aquí el señor Curtis nos va a fallar. Es de su porcentaje, su 15% negativo.
0: Carros que automanejan. Eso ya existe. Sí, y que va a ser muy común dentro de 10 años. Pues fíjate que Elon Musk es el de Tesla, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pues habían dicho que para este año ya todo mundo va a traer carros, no
0: Tesla, sino eléctricos. Y pues el porcentaje es muy bajo. Sí, creo que debe haber una resistencia muy, muy grande por parte de... ¿Y crees que, por ejemplo, Apple... De los petroleros. Apple no va a hacer ningún tipo de resistencia,
2: o Motorola o Samsung con los chips, o ellos van a ser los que van a hacer los chips.
0: No puedes comparar la fuerza de la industria petrolera con, con una empresa como Apple, por más grande que sea Apple. O sea, si el petróleo mueve el mundo, hace que países entran en conflictos bélicos, que haya ocupaciones de países por razones de petróleo, Apple ahí como que no figura. Yo creo que o, o, o es Apple que va desarrollando esa tecnología o simplemente viene alguien a, a sustituir. Apple, así como han sustituido a otras empresas en el pasado por no, por no ponerse al tiro con el desarrollo tecnológico. Blackberry en su cuenta. <ríe> Blackberry. Sí, ¿Qué pasó con el Blackberry? No sé. Otro es que eh, la realidad virtual puede reemplazar por completo a los, a los libros de texto en la próxima década. Eso lo veo muy, muy factible. Sí. Y que la gente pueda controlar las cosas en su casa utilizando inteligencia artificial de eso ya el, existe para el 2040. Desde tu celular puedes estar en Europa mm -hmm. y puedes prender la calefacción de tu cuarto estando allá. Sí, y, y, y seguramente en los próximos años va a haber mucho más de eso. Hablando de inteligencia artificial, porque escuché una plática que dio Jack Ma, es el dueño de o el, sí, el presidente de Alibaba Group, que es una empresa de internet de China que es enorme. Hay,
2: hay un restaurante aquí que se llama Alibaba. ¿Es de él?
0: No, no, no creo que sea de él.
2: No, pues comía árabe y eres <risa> chino, ¿no?
0: Sí. Pero eh, ahorita que estaba el, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que de hecho hice mención de ese foro en el episodio pasado, en Davos, se juntan cada año y hay muchas pláticas. ¿En La más? Voz?
2: Ahí con... con ¿Quién está el juez de La Voz? Yuri. Y, <ríe> y Maluma y así.
0: Sí, exactamente. No sabía que, que se movían en esos... No The Voice. En esos La Voz, en, en Suiza. La Voz. Mm, o voice. sea, es, el, es como el programa, pero en Suiza. <ríe> sí. Bueno, quédate tú con esa idea. Habló sobre el impacto de la inteligencia artificial y el hecho que, que cada vez va a haber más trabajos que van a poder eh, ser ejecutados por, por, máquinas. por máquinas y por robots. Digo, a la vez también van a surgir nuevos trabajos que... que Pero yo creo que se van a, van a matar más trabajos de los que van a nacer. Podemos automatizar muchas cosas, y, y entonces cada vez se va a necesitar menos el ser humano. Y el punto que él eh, tiene y que hace en, en esta plática que vi es cómo eso debe de impactar a, a cómo estamos formándonos como personas. Por ejemplo, ¿para qué formarnos tanto en, en hacer cálculos o eh, en habilidades técnicas cuando un robot puede hacer eso mucho mejor que nosotros. Una computadora puede resolver problemas mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿para qué formarnos o dedicar tanto tiempo a, a desarrollar ese tipo de habilidades que en unos cuantos años cualquier máquina lo va a poder hacer mejor que nosotros? Entonces, eso es como una pérdida de tiempo. Lo que dice es que deberíamos enfocarnos mucho más a desarrollar como las habilidades no cognitivas, los como le llaman en inglés soft skills o habilidades suaves. Pero suave de, 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 de chingón mm
2: -hmm. o suave de. de eh. Es Como que, que el, está suavecito.
0: En inglés se habla de soft skills y hard skills. Y en español, no sé si se dicen habilidades suaves y habilidades duras. Pero una habilidad dura pudiera ser. Eh, Albañilería. O, o ser muy bueno para la matemática. Ah, eso es dura. Uh -huh. ¿Y suave? Ser muy bueno para... Suave sería ser muy bueno para escuchar, por ejemplo. Para escuchar. O para ser un comunicador. O para trabajar en equipo. Yo creo que se tiene que seguir preparando la gente
2: igual. Porque para ser mejor que un robot, tienes que saber hacer lo que hace el robot. Sí, pero nunca vas a parecer mejor que un robot. O sea, el robot llega a cierto punto de habilidad, ¿no? O sea, ellos están limitados... Por programación. ¿Pero qué es lo que les limita? La programación. ¿Pero cuál es y el límite? Y para limite? lo que están creados. O sea, si un robot está hecho, y no hablo robot así como se los imagina en las películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser como una tenaza, ¿no? Uh -huh. Si esa tenaza está programada para, para ensamblar carros, uh -huh. un humano o varios humanos tenían la tarea antes de ensamblar ese carro. Ahora, dejas de ocupar esos tres humanos y de nomás hay una tenaza ahí, ¿no? Que está ensamblando uh -huh. y ensamblando. Total, ese robot probablemente ensamble, pero chance y no puede mezclar ese metal ensamblado con otro metal y hacer una ferro a la aleación. No sé, no, no, la verdad no se me ocurre un ejemplo ahorita si sí, en pero, caliente. No, pero, pero entonces tú tienes que saber perfectamente la habilidad de ese robot para sobrepasarlo para ser mejor que ese robot y ofrecerle a esa empresa que te pero hizo nunca, un lado. Pero nunca de decir,
0: vas a poder hacer mejor que un robot. Sí, ¿tienes, si tu habilidad va más allá de la que el robot tiene. Pero podemos agarrar un ejemplo muy, muy sencillo. Antes la habilidad de leer mapas, obviamente era muy importante para navegar. Ahorita con el GPS no tienen ninguna necesidad de desarrollar una habilidad, nada más tienes que... Debe haber algo más allá. Leer mapas y aparte eh... Pero, pero vamos a agarrar el ejemplo que tú dices, el robot que, que está en la fábrica uh -huh. y que sabe perfectamente bien las mezclas, que al mismo tiempo puede medir las temperaturas, que puede controlar a la perfección que esa fusión de metales o, o, o lo que dijiste sea la mejor. Va, debe haber una habilidad donde, no entra, donde requiera más conocimiento
2: y más algo... ¿Cuál es la palabra? Que, que tenga ese elemento de... Ah, ¿cuál es la palabra? ¿Emocional será?
0: ¿Cómo dijiste tú? Cognitivas. No cognitivas. No cognitivas. Mm -hmm. Eso te hace mejor que el robot. Sí, pero ahí estás llegando a lo que dice Jack Ma. Esa parte emocional, esa, esa habilidad emocional que tiene que ver con más con el ser de nosotros, sí. con el poder escuchar, el poder ser creativo, el poder eh, crear. Pero te voy a dar otro ejemplo. Tú nunca vas a poder hacer cálculos como lo hace una calculadora. Nunca. Digo, estoy de acuerdo que necesitas, en cuanto a matemáticas, necesitas tú saber bases para poder o sea, saber cómo hacer uso de esa tecnología. Me sirve
2: un, un niño que, que me diga que 49 por 3 es 147 uh -huh. de memoria. Uh -huh. ¿Viste cómo no me tarda nada? No, es, sí. este, impresionas. Que te lo diga así de, de, de memoria que es 147, pues digo... ¿De qué me sirve? No,
0: no, no, no. Pero, digo, que tengas cierta habilidad, obviamente, para hacer cálculos básicos. Y si necesitas en tu profesión hacer cosas más eh, complicadas, pues sí, tienes que tener noción. Y haces uso de la tecnología o de las herramientas que tienes en la mano para realizar esos cálculos. Pero... Una calculadora es una nada comparado con la tecnología al cual tenemos acceso ahorita y a la tecnología que vamos a tener acceso en, en pocos años más. O sea, tecnología que ya puede analizar casi que un sinfín de opciones para tomar la decisión adecuada. Mientras un ser humano que también se mueve por sus emociones, cosa que una máquina no, pues nunca vamos a poder... O se me está diciendo que el futuro es un lugar muy feo para vivir. No necesariamente.
2: Pero, donde las habilidades humanas van a ser reemplazadas en su área cognitiva por robots en muchos casos yo creo que sí Entonces y esos humanos que realizan ese tipo de trabajos van a estar acabados
0: o pueden formar otros aspectos para ser útiles en, en otras áreas tú lo tienes robado porque una máquina nunca va a poder hacer lo que tú haces nunca sabes nunca sabes si yo soy una máquina
1: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or
1: SleepNumber.com.
0: Tenemos algo nuevo en el podcast que nunca hemos hecho antes. Algo que, que tú dijiste hace, pues hace tiempo atrás. Dijiste que estaría padre que de repente tener un invitado.
2: Como si fuera el tercer miembro del podcast pero hablando de un tema en específico, sin que se entrevista. el. estamos compartiendo el micrófono Andrés y yo por primera vez en la historia, entonces va a estar un poco incómodo.
0: Eh, y a raíz de que hace unos episodios eh, sacaste un tema que pudiera ser interesante platicar, que es sueños, yo pensé en un amigo mío, que es Carlos Novo, que es...
1: Neurocientífico clínico y neurofisiólogo. Ok, muy bien. Que <risa> es, como, es como doctor... Eso, fui, fui, sí, hice medicina y después hice un posgrado en neurociencia clínica, que es como la combinación de psiquiatría y neurología. Yo veo pacientes psiquiátricos desde el punto de vista neurológico. O sea, locos del cerebro. Lo que usualmente llaman locos del cerebro, tal cual <risa> del cerebro lo que veo yo. Exactamente. Okay, okay.
0: <risa> y cuando tú dijiste que estaría padre ver lo de los sueños, que, que se me hace interesante el tema, pero... También a la vez se me hace que la gente que de repente viene y dice, oye, no vas a creer lo que soñé anoche. Es como si alguien viene y te dice, no vas a creer lo que dice mi horóscopo. O sea, es un poco parecido a eso. Por eso pensé en, en que estaría muy interesante invitar a alguien que realmente sepa de esto para entender qué pasa en el cerebro, por qué soñamos, cómo pudiéramos a lo mejor interpretar a los sueños. ¿Para qué nos sirve? Porque hay gente que dice que nunca acuerdan nada de los sueños y porque hay gente que cada día que se despiertan recuerdan perfectamente bien sus sueños. Por eso quise invitar a Carlos y qué padre que, que viniste y pues bienvenido. No, no,
1: muchas, muchas gracias, Carlos. Este, todo, todo un placer. Sí, tal cual lo que estoy de acuerdo con Pepe, vamos a tal cual platicar porque hay muchas cosas que no sabemos sobre, sobre el sueño y sobre el dormir. Lo que va a dar es, ensoñaciones es el soñar, lo que decimos, lo que soñamos, las imágenes, sensaciones que tenemos, y el, dor, y, el, y el sueño como tal es el dormir. Entonces, la ensoñación es lo que... Ensoñación. ensoñación el ensoñar a alguien... No te conté la enso mi ensoñación de ayer. Exactamente, eso sería un poco más técnico. Okay. Te este, puedes decir sueño y está, digo, te está con maris y se va a entender, pero el sueño per se, desde el punto de vista neurológico, el sueño es el estado en el cual el cerebro entra a ciertos procesos en donde le es imposible adquirir información del exterior. Ese es el sueño. Justamente el cerebro, digamos, como cierra sus, sus sentidos, cierra los, los medios de comunicación con el exterior para poder, en teoría, descansar y poder reorganizar toda la jodida información que le llegó ese día.
2: O sea, es imposible soñar, por ejemplo, con alguien que no conoces.
1: Así es. O sea, soñas con alguien y yo no conozco a alguien. ¿no? O sea, esta persona sé que soñó con alguien y no lo conozco. Bueno seguramente es lo conoces,
2: que no oh, okay. en yeah. algún
1: momento la viste, no, a lo mejor le metiste cosas, porque puedes, lo, lo increíble de las ensoñaciones es que el cerebro está en un, en un estado tal que todo está desorganizado. Entonces, hay dos cosas en las que podemos, digamos, como poner nuestra, nuestra certeza de manera muy reducida. Uno es los sueños y otro es nuestra memoria. Y tienen muchas cosas en común desde el punto de vista estructural del cerebro, es decir, el hipocampo, que es una estructura así como esencial del cerebro para para acomodar los recuerdos, porque no los guarda, nada más los acomoda. Y los acomoda usualmente durante el dormir, durante el sueño. Es decir, el hipocampo es como, es como el chalán que está en la biblioteca, que tiene el carrito y todos los libros que llegan ese día los ponen en, en un pinche librero así, sin orden, todos, y este güey llega en las noches, ya que todo el mundo se fue a acomodar todos los libros donde les corresponde. Bueno, eso es lo que hace el hipocampo durante el sueño.
2: Entonces, ¿se puede decir que el hipocampo es como el... el... El de la orquesta. El...
1: el organizador de la memoria, específicamente. O sea, es el que va y organiza la memoria en los diferentes lugares del cerebro dependiendo de con qué está ligado. Con qué está ligado desde el punto de vista también histórico. Es decir, todo lo que tiene ciertos conceptos, por ejemplo, todo lo rojo, hay seguramente una parte del cerebro que tiene todo lo que está correlacionado con el, con el color rojo en la parte occipital, que es la que vemos. entonces Y se guardan de acuerdo a, una, a un proceso digamos de organización de conceptos. De tamaño, de forma, de color, de sensaciones, específicamente sensaciones. Entonces la amígdala y el hipocampo están unidas, ahí pegadas, o sea, vilmente un milímetro de diferencia. Y la amígdala es la que te da la parte emocional, para, para así como generalizar, hay otras partes, pero la amígdala es el como centro primario, entonces por eso también muchos sueños tienen una parte muy emocional, porque pues, es la que más tiene Memoria. O sea, en cuanto se activa la amígdala, hace, si se activa de cierta manera, hace que el hipocampo funcione mejor. Es decir, guarda más cosas. ¿Todos soñamos? Todos soñamos. Absolutamente todo el mundo sueña. Porque el, el sueño, como tal, es simplemente una representación sensorial, o sea, de, de tu cerebro durante el proceso de dormir. El que no te acuerdes, de hecho, es en parte una manera. Simple de decir a mí, este güey está sano, ¿no? O sea, porque el hipocampo no tendría por qué estar grabando la información que está acomodando.
2: Pero dura muy poco la memoria del sueño, ¿no? Porque a mí me ha pasado que me despierto y sé que soñé y acabo de desayunar y ya no me acuerdo.
1: Y la idea es que nunca taco verdes porque, pues, en teoría, no es una información real. ¿no? O sea, no es algo que el creciador tendría que guardar tal cual, porque, pues, no le sirve, no es de la realidad. Es un proceso que él hizo para acomodar una información real. Pero sí, la idea es que solamente duren unos cuantos segundos, inclusive minutos después de despertar. Y por eso hay mucha gente y muchos artistas que tienen una bola de, de procesos justo para acordarse de más sueños. Dalí lo hacía muchísimo, ¿no? Entonces Dalí tenía despertadores en diferentes horas de la noche, nomás para poder apuntar sus sueños ¿no? y después pintarlos.
2: Lo que yo hice, ahora saqué un libro hace un año, hace un poco más de un año, era una colección de ensayos de cosas pendejas, pero bueno. Eh, había un capítulo que no hice, pero que cosas que más me dan huevo en la vida es cuando alguien ven, viene y me dice: No sabes lo que soñé ayer, y me empieza a contar. Es de que esto <risa> es de lo más inútil del mundo. Entonces dije: Sabes que en venganza de todos aquellos que han llegado conmigo, les voy a contar 15 sueños míos que voy a anotar. Entonces empecé a not me despertaba y agarraba mi celular y en los notes. Y así junté sueños y luego ya los leí. Al momento de trasladarlos dije, esto no tiene ningún sentido. Y ya no lo hice. Pero es pura estupidez. Es, bueno, es que... que no ese, tiene orden ni tiene... Exacto.
1: Es, más que estupidez es justamente eso. Es desorganizado. Porque el, el hipocampo no necesita un orden desde el punto de vista temporal, ¿no? o sea, en cuestión de tiempo, o sea, no, no, no va a organizar justo lo que fue entrando por el cerebro en cuestión de tiempo, o sea, no, tiene otras maneras de hacerlo mucho más eficaz, pero que es mucho más desorganizado desde el punto de vista de imágenes y de sensaciones y del mundo real. Por eso cuando Freud se puso a mamar ¿no? con los sueños, fue lo que hizo. Y al mismo tiempo, otro güey, que fue contemporáneo de él, porque está con madre, porque más o menos en el mismo momento, en 1880s, tanto Freud como Ramón y Cajal... Ram Santiago Ramón y Cajal es el... Digamos, y está como madre porque son dos grandes cerebros que se fueron totalmente por lugares diferentes y hoy, para atrás, pues es muy fácil saber quién estuvo bien, ¿no? Freud la hiper cagó. Este, y Cajal es el, es el premio Nobel en 1906.
0: Y eso que yo sé quién es Freud y nunca había escuchado del... Aunque
1: no, no, no sé ni cómo describe. <risa> Ramón y Cajal. No, nadie conoce a Don Santiago, que es el, es el padre de la neurobiología moderna. O sea, todo lo que es la, la neurociencia moderna, o sea... la la unión entre el cerebro, su estructura y su función y nuestro comportamiento es él. O sea, él fue el que puso las bases. Entonces modernas. Freud se
2: metió mucho en lo que no le importa, porque... No, es,
1: escucho que Freud está en todos lados, Exacto. en cualquier tipo de materia. Es, es que es, es lo fregón de los baños, porque puedes tocar lo que sea, pero más que, más que estuviera por todos lados, tenían más o menos la misma escuela, o sea, eran médicos los dos, neurólogos, neurofisiólogos. La diferencia, bueno, Freud era más neurólogo, neurofisiólogo, y Cajal fue neurólogo histólogo. Entonces este güey se dedicaba a ver... Tal cual, celulitas en el microscopio. Y de acuerdo a la forma de las células, iba suponiendo para qué jodidos funcionaban y qué hacían. Y eso la teoría neuronal que se llama, y es la teoría que hasta la fecha sigue. O sea, la, el cerebro no es una red como tal unida, sino que son muchos componentes que no se unen, pero se comunican. Eso hasta la fecha sigue, pero este güey desde el principio, en 1896, Freud dijo, ¿sabes qué? A la fregada, cabrón. La neurobiología está bien complicada, güey. No nos dice nada del comportamiento humano. No tenemos herramientas para eso. Voy a inventarme mi teoría. Y lo hizo tal cual. Y después pasaron 30 años y en uno de sus últimos libros dijo tal cual. Ya que llevo aquí tal cual inventándome esta mamada por 30 años, les aviso que es un invento. O sea,
0: Pero el, el, el... A ver, el recordamos a Freud
1: por el psicoanálisis, ¿no? Así es. Y el psicoanálisis tiene dos bases.
2: Por eso decía yo que se mete mucho en, lo, en, en, en diferentes áreas. Claro. Psicoanálisis, deja tú el psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis...
1: La pues interpretación de, lo de los sueños. La interpretación sí. de los sueños, claro. sí. Y parte salió en 1900. O sea, el tipo lo quiso sacar el, el primer de enero del nuevo ciclo. Porque el güey también tenía una personalidad sumamente... ¿Cómo ponerlo de una manera no tan negativa? Este, era sumamente narcisista. ¿no? O sea, era un tipo que le gustaba ser el jefe, ser el de arriba, ser el que lo... Tenía una, un complejo más de un semidios, de, o sea, tal cual, alábenme. ¿no? Uh -huh. que, y se juntaba con gente muy, muy, muy muy fregona de Viena. Eran puros tipos muy fregones en diferentes áreas, tanto científicos, artistas de todo tipo, tanto plásticos como visuales. Y ese era su grupito. Entonces, claro, dentro de su grupito también, también mucha interacción con gente que pensaba de los sueños cosas totalmente que no tienen ningún sentido. Y este dijo, bueno, vamos a organizarlos, a ver si me sirve sacarles un significado y que me diga algo sobre la persona.
0: ¿Y eso tiene algún significado?
1: Eh, sí, es bien simple. O sea, es muchísimo más simple y más este aburrido que lo que Freud se inventó. ¿no? al Freud todo el mundo lo debe leer, pero lo tiene que leer no como ciencia, sino como ciencia ficción. Okay. Entonces, este, es digamos como el Star Trek de la física cuántica. Pero pues la física cuántica o sea, es, un, es, un, es un tema muy, muy, muy complicado. O sea, la física subatómica. Y digamos que un, un buen símil es como si los físicos subatómicos se pusieran a ver Star Trek y sacaran de ahí sus ideas reales. Pues no, es un güey que tomando la parte astrofísica y demás se puso a fantasear. Pues este güey hizo lo mismo, agarró la parte biológica y neurofisi neurofisiológica y se puso a fantasear. El problema es que. Tanto él, pero especialmente los güeyes que lo siguieron, se la creyeron.
0: Una pregunta, porque hay quienes escuchan, estoy casi seguro, que hay quienes escuchan que ahorita, por ejemplo, están estudiando psicología. Sí, claro. Y están seguramente estudiando tanto Freud como Jung, como pues otros sí, eres... pensadores en ese campo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que cuando ven cosas de Freud, no le hagan caso.
1: Así es. De principio es tómelo como ciencia ficción. No quiere decir que todo es ciencia ficción y por eso es posiblemente la literatura más compleja y más peligrosa, porque une cosas reales con cosas totalmente muchos, reales.
2: Muchos corazones. <risa> Freud, digo, yo soy muy ajeno a todos estos temas psicológicos, psicoanalistas, sí, psicológicos, sí. y, y pues Freud siempre ha sido así como el, el rey, ¿no? <risa> <risa> Es como Milly Vanilli.
1: Al parecer, sí. Tal cual, sí. De, de, de hecho, y, y eso lo buscó él, ¿eh? O sea, lo buscó de manera, de manera voluntaria. O sea, no, no fue una cosa que, ah, mira, le cayó. No, no. Era tal el conflicto entre Santiago y Ramón y Cajal y Freud. Este conflicto en el sentido científico y amigable Aparte, uno estaba en Viena y otro estaba en Valencia. Pero, o sea, tampoco es como que se veían muy seguido. Pero es increíble cómo partió al mundo de la neurociencia en dos. ¿no? A la gente que se dedicaba a ver la parte concreta, la parte biológica, la parte celular, la parte que definió realmente lo que estamos haciendo ahorita ¿no? y lo que nos ha dado esa parte de la medicina, ¿no? que es la parte cerebral. Y luego la otra parte, que fue la mayoría. ¿eh? O sea, en, el, en su momento, o sea, en los 20, 30 y 40, la mayoría... De los psiquiatras, es más, la psiquiatría como tal se dividió de la neurología, no era, no era una especialidad hasta, hasta, en muchos lugares, hasta los 60. Era la misma especialidad con la neurología. El que la rompió fue el psicoanálisis. O sea, quien rompió con la neurología fue Freud. Bueno, sus seguidores, porque Freud era neurólogo, ¿no? Y era neurofisiólogo. Él como tal no lo hizo, pero sus seguidores dijeron, ¿sabes qué al carajo, cabrón? O sea, estos tipos están viendo percepción y movimiento, o sea, cosas que... Y nosotros estamos viendo la mente del ser humano, ¿no? Que hasta ahorita nadie jodidos o ha ni leído, ni captado, ni descrito bien qué es la mente.
2: ¿Estás también desacreditando el psicoanálisis per se? O Pero sea, yo sí. no, yo no lo hago. No, no, no. no, no, no. La historia. No, 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 sí, no. Claro. Con, con esto que dices, estás diciéndole al mundo, bueno, a nuestro pequeño mundo, Así es. que el psicoanálisis es ciencia ficción. Sí, por favor, aléjense de ahí, ¿no? <risa> Digo, ¿De si,
1: queremos, si queremos seguir evolucionando. Porque hoy
2: tengo una cita. Tú sigue, tú sigue, La cancelo tú, tú, sigue, tú
1: sigue con tu cita porque igual, igual descubres algo que ni siquiera es real sobre ti mismo Y está con madre porque de eso está el psicoanálisis De inventarte cosas El psicoanálisis es falso No hay nada, o sea, no hay, o sea si tú agarras ahorita y te pones a buscar en las bases de datos de científicas De donde todo se publica en cuestión de qué sirve como herramienta para ver algún tipo de enfermedad O algún tratamiento para algo No tiene que ser químico, puede ser cualquier tipo de tratamiento no existe el psicoanálisis ahí, pues. o sea, ya nadie publica, o sea, es, es, es un nicho que se quedaron los mil güeyes que lo siguieron, ¿no? Que, es, que, más, que más que son seguidores, ¿eh? porque son tal cual, son como sectas. O sea, tú te agarras a la gente que cree en el psicoanálisis y se parece más su comportamiento a pensando en sectas, a una una secta religiosa que a una parte de una ciencia. O sea, es como si pues, ¿eso es un campo científico o una secta, güey? Y la realidad es que se comportan como sectarios, o sea, en todos los sentidos, Freud. Y Lacan y todos son sus, sus profetas, ¿no? Y sus doce libros son sagrados, güey. O sea, y la interpretación de los sueños de hace más de un siglo que sabemos que no tiene ninguna connotación real, excepto que te voy a decir tal cual las poquitas cosas que nos sirven como clínicos O sea, yo cuando pregunto cómo duermes, ¿no? Pues lo pregunto por algo muy específico, ¿no? Para que me cuente el tipo los sueños, ¿no? Si son negativos, si son positivos, si te despiertas, si te despiertas con angustia, ¿no? este, si tienes algún tipo de otras sensaciones en ese momento, porque me habla de cómo está el cerebro conectado. Pero nada más. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Y ya tenemos más de un siglo para poder decir si sí, sabes que pues, sí, todo lo demás es una pérdida de tiempo.
2: ¿no? Puede ser esto un, un episodio muy controversial. <risa> Ahora, regresando a los sueños, después de desacreditar a figuras históricas como Sigmund Freud y a prácticas de tantas décadas como el psicoanálisis. Eh, regresando a los sueños ¿tienen significado? ¿los sueños realmente?
1: sí no el contenido pero sí o sea el, el, básicamente lo que nos interesa de qué es lo que de cómo sueña el paciente más que qué sueña nos interesa el cómo sueña o sea si el, si el sueño se siente agradable o sea se levanta y dice Mira, descansé güey. Que toda madre es dormir. Tiene la acción de Así descansar, es. sino. Entonces, el contenido del El, el de ensoñamiento. Ok, el contenido de las ensoñaciones básicamente ensoñaciones. no, no tiene ningún valor como tal. Nos interesa, por ejemplo, si son sueños muy recurrentes o con un, con, un, con, un, con, un, con un tema muy específico. A veces nos puede estar diciendo que ese tema a lo mejor tiene alguna correlación con algo ¿no? y que podríamos manejar de una otra manera para que lo reaprendas. O sea, que tu cerebro lo acomode diferente y no todas las jodidas noches lo acomode igual. Lo que te dice un poquito los sueños en ese sentido, cuando son más, que son angustiantes y son, son negativos y que son iguales, dices, ok, venga, aquí es un circuito cerebral muy específico que se está activando exactamente igual. Y lo que me está haciendo está reforzando un aprendizaje negativo, es decir, la persona... No solamente le causa angustia soñar eso, sino el hacer eso, o sea, el soñar eso hace que ese circuito se haga más fuerte y por tanto tiene más angustia durante el día. Y responde con más irritabilidad y con más violencia y con más negatividad durante el día cuando está despierto. Entonces, en ese sentido, sí te hablo un poco y te podría hablar de, de, de algo al respecto, pero no es que te vaya a solucionar un diagnóstico. No, no, no existe esas, eso. Esas
2: madres que cuentan de que... es si sueñas que se te caen los dientes es porque tienes un secreto que
1: guardado. Así es. No, hay ciertos símbolos que podrían ser un poco más universales, que, que sí funcionan, pero en general, tal cual. O sea, si,
0: si sueñas, yo quiero pensar que, de que si sueñas de repente o, o muy seguido que estás perseguido o que uh -huh. estás, eh, no sé, Sabes que en el, sue en el sueño tienes que agarrar un vuelo y nomás no llegas al aeropuerto. Es. ese tipo de cosas, pero pues yo es. quiero pensar que es estrés que
1: tienes acumulado. Así o... son ciertas angustias, son ciertas sí. cosas que son reales en la vida, o sea, en tu vida a día, ¿no? Que te, te están angustiando y te generan... Y que se manifiestan como como cualquier en cualquier cosa. Y que sueño. son muy repetitivas. Sí. Y justamente se va, va, van a repetirse otra vez también. Pues en tu tu, eres, tu nuevo cerebro, pues no, no es como que cambiaste de cerebro cuando te despiertas y te acuestas. Entonces, la misma información que está ahí. Si durante el día tienes una angustia específica, pues a lo mejor durante el sueño justo este circuito que está constantemente durante el día excit excitándose y activándose pues al dormir igualito más desorganizado y con otras cosas y otros temas pero la sensación si te fijas la sensación es lo importante y por eso preguntamos ¿qué sientes al dormir? o sea no, no importa qué pero ¿qué sientes? no me levanto muy angustiado no sé ni qué sueño pero me siento mal ah, bueno, es lo único que necesito o sea el, el, el hecho de que alguien que esté pasando por angustia durante el sueño constantemente eso es lo que es patológico solo no nos gusta eso otro tema que que a mí me da mucha curiosidad hablando del cerebro es que existen
0: muchos mitos alrededor del cerebro. Sí, y muchísimos. Muchas, muchas ideas que, digo, se habla del de que tú eres muy de izquierda o tú eres muy de sí. derecha. <risa> eh, nada más estamos usando el 10% del cerebro y, si, y hay quienes usan un poquito más y por eso son mucho más eh, inteligentes. ¿podrías tú mencionar algunos de los mitos que existen? Sí, claro. Bueno, eso, y ese, luego matarlos?
1: El, ese último que dijiste este tema salió en los noventas gracias a un periodista del New York Times. ¿no? Si no mal recuerdo, era el New York Times. Y el tipo lo que hizo fue muy simple. Leyó un par de artículos científicos ¿no? en donde se utilizaba una herramienta que se llama resonador magnético, que todo el mundo uh -huh. por lo ha visto, lo conoce, funcional. Entonces, lo que hace el resonador magnético funcional es que mide cambios. Más que solamente tomar una foto toma dos fotos, digamos, en cuestión de cambio. ¿no? Y, y específicamente el resonador magnético funcional para el cerebro lo que mide son cambios de oxígeno en el cerebro. Realmente no mide actividad cerebral directa, mide nada más pues, que tanto oxígeno cambia y tenemos una buena relación con la actividad cerebral con eso. Entonces, lo que sucede realmente, bueno, una es que hay que aclarar que es imposible que ninguna parte del cerebro esté inactiva por más de unos cuantos segundos. No se puede. O sea, uh -huh. es totalmente en contra de la naturaleza de la neurona. O sea, la neurona siempre está activa. Lo único que hace es cambiar cambia su tipo de actividad. Dependiendo de si está echando pereza o si está haciendo trabajo. Nada más. Lo único que hace es cambiar. Es como tu carro que siempre está prendido y tienes cuatro velocidades para hacer diferentes cosas, pero siempre está prendido. O sea, aunque esté neutral y esté bajadita y esté dejándose ir, está gastando gasolina. Sí. Entonces, lo que hacemos es que ponemos el carro neutral, ponemos el cerebro neutral, que es decirle a una persona, no pienses en nada... Pensamientos random, no, nada en específico, concentra en relajarte, en negros. ¿no? O sea, y el cerebro en reposo, o sea, en ese estado de reposo, consume tanta energía y cuando lo ponemos a hacer otro tipo de actividades, nada más aumenta el 10% del consumo de energía. Es decir, es un sistema tan increíblemente eficaz que independientemente si estás en neutral o si vas a 200 km por hora, te va a gastar 10% más de gasolina. Okay. ¿Estamos? Ese 10% más de gasolina que utiliza para hacer esa actividad es lo que este pobre imbécil en los 90 dijo, ¡ah! Entonces nada más usamos 10% del cerebro. ya yeah. No tiene ninguna cosa con la realidad. Pues es una cuestión de leyó mal. Así de simple, leyó mal. Y no solamente leyó mal, sino que después todos los demás periodistas lo repitieron. Y después lo repitieron maestros, neurólogos. Y...
2: O sea, limitless es ficción entonces.
1: Por eso es película. <risa> Por eso, por, por eso la dirigió alguno de los directores de Hollywood. Sí, sí, claro. Y, y queremos craquear eso, ¿eh? O sea, la, la esperanza y la idea de que podamos ser como semidioses o dioses siempre ha estado ahí. Y la realidad yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, ya lo eres, güey. O sea, no existe ningún otro ser en todo el jodido universo que conocemos, que es bastante grande, o sea, son miles de galaxias. No tenemos la menor remota idea de que exista alguien como nosotros. Para lo que nos queda, claro, es como mientras no encuentre a alguien mejor que yo, pues yo soy el dios de este show, cabrón. Oye, ¿y de los lados? Sí, sí tenemos dos hemisferios, claramente. Están conectados una cosa que se llama cuerpo calloso, que es tal cual los los este, los este cables que van de un lugar a otro, pero solamente se conectan el 5% de las neuronas de cada hemisferio. Es decir, el 95% de la actividad es en cada hemisferio por separado. Okay. Y la poca actividad que se conecta entre ellas es justamente como para espejear. Es como, yo estoy haciendo esto, tú también, eh, yo también. Y ya, es nada más para eso. Es como estamos haciendo lo mismo, si sí, estamos haciendo lo mismo. Es tener como ese espejo. Sí hay algunos circuitos que claramente son, están este, mucho más fuertes en un hemisferio, o sea, son claramente lateralizados, se lo llamamos. Uno es el lenguaje, que es el principal, que está en la parte izquierda, o sea, el 98% de los humanos, el lenguaje primordial está de lado izquierdo. O sea, el, el sistema del lenguaje, perdón, está de lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, sí, el lenguaje es una de las pocas excepciones. Hay otras excepciones, por ejemplo, ciertas cuestiones matemáticas. Sabemos que también son más de la parte parietal derecha. Entonces, sí hay ciertas regiones y circuitos que sí están lateralizados en un hemisferio que en otro, pero en general no existe tal cosa como ah, mira, este tipo es más está pensando más con el, tempo, con el hemisferio derecho y este piensa más con el hemisferio izquierdo. Pero el, el multitasking, se puede <ríe> decir de los, que, de <ríe> que, que es
2: el hacer buen uso de los dos hemisferios al mismo tiempo.
1: Sí, sí, bueno, es una manera simple de verla, pero bastante real. este Más que usar los dos hemisferios, porque siempre los usamos al mismo tiempo, sino es más bien... Como un poquito sincronizar. Que se, que se coordinen. Así es, sincronizar ciertas habilidades que ambos tienen más desarrolladas, porque así venimos genéticamente, y que logremos como tal empatarlas en, en, en tiempo y espacio. Sí, sí, hay gente que lo hace. ¿eh? O sea, hay gente... Hay, hay, en teoría sí, hay, que normalmente no. las mujeres son las... Desde el punto de vista biológico, efectivamente es real que hay más conexiones entre los hemisferios en las mujeres que en los hombres. Es decir, el hombre tiene más conectividad intra en el mismo sí. hemisferio, y las mujeres tienen más inter entre eh, los Esa es la
2: explicación del multitasking así en mujeres. Es. O sea, nosotros somos más pendejos. O sea, si estamos viendo una película y llega alguien y te dice, oye, no sé qué, porque si te distraen, se te ya va no el entra, pedo.
1: Ya no otra cosa, así es, así es. Entonces, y a la, la mujer le
2: puede decir, oye, este, fíjate que hoy... Eh, quiero ir después, ah, sí, te sigue la, la plática y, y puedes seguir perfectamente la
1: trama. Sí, sí, sí. Tienen tiene más capacidad justamente por ese aumento de conectividades que tienen interhemisféricas. Tienen un poco más de capacidades en ciertas actividades. ¿eh? Están está ya muy bien mapeados en qué sí y en qué no, y qué tanto es real y qué es más exageración de nosotros. Pero en general, la mujer sí tiene más conectividad interhemisférica. Entonces, tiene, tiene pros y contras. ¿eh? No hay ninguna cosa que sea totalmente buena ni totalmente mala. Entonces, este, Pero el
0: multitasking realmente no sirve no, para mudistar, nada.
1: El multistance es real, como tal, de hecho no, no, no es eficaz. Pero te haces menos eficiente. En cada una de ellas.
2: Pero, ¿qué tal si necesito algo de ti no tan eficiente?
0: Yo prefiero hacer una cosa muy bien que no. tres
1: a medias. Mm, depende de la situación. <risa> Ad casum, también, sí, sí, sí. Pero sí, en general es un mito el eso de que podamos hacer un chorro de cosas todas iguales. No. O sea, el momento que tienes una actividad y empiezas a hacer otra, automáticamente tu reserva finalmente es un sistema cerrado. O sea, tu, tu reserva colectiva es hasta cierto nivel y vas a tener que dividirte.
2: Entonces, así como conclusión: <risa> la, el psicoanálisis no existe. Sigmund Freud era, era, un, era un charlatán que, más, los sueños no tienen significado. Los sueños es solamente el cerebro acomodando memorias y, y, y el, re, el resultado es esas pequeñas historias. Que déjame decirte que yo disfruto una pesadilla. Yo la vivo en, mientras sueño, como, y porque de repente me despierto y, y queda muy claro en mí por unos minutos. Pero yo sí la vivo como una película, entonces yo me despierto y digo, con madre... Estuvo chingón. Sí, 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 sí. Y hay gente que es como tú y se puede despertar con mucha ansiedad y que le afecta durante todo el día. Y de repente digo, estuvo, estuvo con madre. Yo tengo un leve recuerdo de un, de un, de un sueño o de una ensoñación uh -huh. donde yo era, yo era un soldado en una guerra y, y, me, y me desperté y dije, puta, estuvo chingón. Y sí, eso sí, es sí.
1: Que, que te quieras volver a dormir. Sí, sí, y volver a soñar. Y para volver a soñar por, lo por mismo, irme. pero es imposible. Entonces, hay ciertas técnicas, ¿eh? Yo te paso algunas. Bueno, pero entonces
2: este, a mí, a, a, a mí yo, yo sí disfruto de esas pesadillas, entre comillas, pero son simplemente recuerdos o memorias siendo acomodadas por el cerebro.
0: Ahorita que, que mencionas, porque hay ciertos sueños que, que quedan muy, no sé, que te afectan mucho, que te pueden es? arruinar todo un día o te causa mucha emoción, por ejemplo, puede ser algo muy triste... Y que estás, a mí me pasó una vez y no voy a contar el sueño, pero fue tan, tan, tan fuerte que el, el regresar a ese sueño durante el día siguiente me hizo llorar en varias ocasiones. Sabiendo que era un sueño uh -huh. y, y que era un escenario totalmente ficticio, es. pero se me hizo, no sé, era como si hubiera visto una película muy bonita y muy triste y nada más pensarlo. Eh, me causó
1: mucha, mucha tristeza. Así es. Sí, hay sueños como... Ese, que, ese sueño que tú dices se lo, lo que se llaman sueños vívidos. Sueños vívido significa que el hipocampo tuvo esa capacidad de guardar el proceso, eh, de estar guardando cosas, que es gran parte de eso, y que además guarda ese proceso, porque está ligado con un proceso emocional. Entonces, eso es relativamente común que a todo mundo nos pase y que, te, que puedas llegar a sentirte... O sea, si te pasa una vez por semana, haz algo, ¿no? Algo está mal, ¿no? O sea, uh -huh. no, te, no, no debería ser así. Pues no, pues me pasa una vez cada un año. Es más, en cosas muy específicas. O sea, Sé que, es que, más, ya sé hasta cómo no voy a soñar mal porque me peleé con mi mamá, ¿no? O sea, o sí. me peleé con mi esposa y ya sé que estoy todo encadenado. Ya sé que si me duermo así, voy a soñar cosas bien gachas, ¿no?
0: Puede ser muy eh, controversial esto. Para gente, no sé, que a lo mejor está estudiando, que a lo mejor, digo, estudiando psicología, sí, sí. o que son seguidores de, de Freud, sí, o sí. que tenían una idea muy diferente, para que no nos mientan madres a nosotros, no sé, <risa> digo, si quisieran, sí, no. si, si quisieran contactarte a ti. Sí, claro,
1: Oye, y ponerlo y en poner perspectiva en equilibrio, porque no todo lo que dijo fue mentira. Pero la base de su teoría... Bueno, sí. no es una teoría, es una hipótesis. Porque esa no es una teoría. Las teorías tienen mucho más base científica. Esta es una hipótesis. Y pues su hipótesis no, no resultó ser cierta. Y, y, lo, y lo que me gusta, porque en
0: algún momento en este podcast tratamos de matar leyendas. Okay. Yo creo que estamos matando... Estamos oh, a matando a Freud. Estamos matando a Freud. El y,
2: regreso de los mata leyendas.
0: El regreso de los mataleyendas me gusta. Pero si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, Carlos... Eh, Digo, no sé, sí, si, sí, si sí, es claro. algo que, que, que tú permites y si es así, ¿dónde más fácil pudieran hacerlo Mira, La manera más
1: fácil es por, vía Facebook, el, el consultorio, el centro se llama Neuroscopic y si buscan mi nombre tal cual, también me, o sea, es muy fácil, digo, me encuentran, ¿no? o sea, no, Carlos Novo en Monterrey y, y, pero Neuroscopic en, en Facebook es lo más simple, mi correo electrónico es canovo C -Novo, en gmail.com también Sí, porque hay, hay, hay mucha información, ¿eh? O sea, no, no es así como blanco y negro, pero en general, pues sí, claramente el psicanálisis murió hace 30 años, ¿no? O sea, ya no... aquí A mí me impresiona más bien que aquí es, es uno... Hay básicamente cuatro centros en el mundo. Buenos Aires, Nueva York, Viena y Monterrey. Así <risa> ¿Ah, sí? había <risa> otros, pero que son muy psicoanalistas, que a pesar de que ya es como ver raza, eso ya, ya lo superamos. Bro. O sea, en ninguna, en ninguna guía internacional de ninguna asociación, excepto la de ellos, ¿no? que nadie pela, este, te van a decir, a ah, psicoanálisis. No existe. Pues. O sea, no, no existe en ningún momento que el psicoanálisis sea realmente eficaz para algo en específico. Creo que ya, ya te seguí la onda. Si lo tuyo
2: <risa> lo transportas a la música, haz de cuenta que tú eres el músico, o sea, la neurociencia es como el músico real. Y la, el psicoanálisis es el
1: reggaetón. Deja tú, el reggaetón y además digital, güey. O sea, ni siquiera el güey canta, el güey pone su film sí, maquinita. Exactamente. A, a el reggaetón plástico. Exactamente. Wow. Ándale. Ahí está. No, pues no, sí, no, es, no. es una metáfora.
2: Gracias. Entonces, no, no, no escuchen el psicoanálisis.
0: <risa> pues ahí está. Entonces, aprendimos bastantes cosas nuevas, yo creo, el día de hoy logramos matar a, a otro leyenda
2: pues, eh, muchas gracias a Carlos por
0: habernos acompañado eh, fue muy buen episodio y pues, nos vemos la próxima semana sí, síganos en nuestras redes, estamos en facebook.com, diagonal dos nombres comunes en twitter, en arroba dos, con el número dos, nombres comunes también, mándenos mails no sobre lo que platicó Carlos para eso, mándanoslo a él a nosotros, mándenos eh, sugerencias, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, como siempre en podcast.com. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más en el episodio 85 y esperamos que estén con nosotros también en la próxima semana. Me duelen las despedidas, prefiero no decir adiós
2: Prefiero estar contigo, mi amor
1: Ve y enciérrate en tu cuarto Y apaga la televisión Diles que estás muy bien Y que no sabes quién soy Olvídame Te juro que ya no
0: hay nada que hacer Ya lo